0: Auf der 92.4 gestalten über 80 Wort- und Musikredaktionen bei Lora vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Im Monatsrückblick können Sie kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu dieser facettenreichen Sendestunde begrüßt Ihr am Mikrofon Felix Jakowitz
1: unterschiedlichste Wörteranschauungen, so bunt erleben
0: sie Radio münchen. In der ersten Ausgabe des Jahres 2013 hören wir Nachrichten der Redaktion Evolution FM. Wir freuen uns mit Harald Bischof auf seiner tausendsten Sendung. Die erste aller Sendungen hat die Gaudiwelle live im Studio absolviert. Das System Geld und Schulden begegnet uns auch heute wieder. Dann hatten wir Professor Knoflacher, einen Verkehrsexperten aus Wien am Telefon, der sich mit Wachstum und Grenzen der Mobilität beschäftigt. Eugen Driebermann, der den Widerspruch von Krieg und menschlicher Kultur in eindringlichen Worten beschreibt, wird die heutige so Sendung beschließen. 92 4.
2: 92 4.
0: Verwerfungen unseres Geldsystems waren Gegenstand eines Telefoninterviews mit Professor Huber. Nähere Nennung habe ich hier leider nicht. Hören wir einfach rein in eine Sendung der Redaktion trotz alledem vom 15. Januar. Wir
3: kommen zu unserem nächsten Beitrag. Und zwar hören wir da die Fortsetzung von dem Interview vom Professor Huber. Mit dem habe ich mich ziemlich lange unterhalten über unser Geldsystem und die äh, ja, Schwierigkeiten, die das äh, mittel- bis langfristig macht. Und später auch über eine Alternative, die unter dem Namen Monetative immer bekannter wird. Heute im Gespräch geht es aber erstmal darum, um die Verwerfung, die durch unser aktuelles Geldsystem, das auf Schulden basiert, Geld entsteht nur, wenn jemand Schulden macht. Da wird er darauf eingehen, welche Verwerfung das mit sich bringt und wie gefährlich das ist und dass es immer wieder zu Zusammenbrüchen kam und vermutlich auch kommen wird. Und da Hören wir jetzt mal rein, was der Professor Huber, den ich jetzt auch gleich noch mal vorstelle, äh, uns zu berichten hat. Ja, ich spreche hier mit Professor Huber von der Universität in Halle. Er, er ist Fachmann für Geldwesen. Er hat einen Lehrstuhl zur Wirtschaftssoziologie inne. Und äh, wir haben jetzt schon mal gelernt, wie Geld bei uns entsteht. Das Banken quasi äh, das meiste, was wir äh, an Geld verwenden, aus dem Nichts schöpfen können und es so lange gut geht, wie alle dran glauben. Und ja, wo sind denn aus Ihrer Sicht die großen Schwächen dieses derzeitigen, man nennt es auch Schuldgeldsystem, weil, die, weil das Geld auf Schuld basiert? Wo sind denn die Schwächen aus Ihrer Sicht?
4: na ja die, die die grundschwäche besteht darin dass ähm, die chiralgelderzeugung der banken sich gleichsam verselbstständigt hat und niemand mehr die Kontrolle darüber hat. In den Lehrbüchern werden Sie lesen, dass die Zentralbank das unter Kontrolle habe, aber das ist praktisch unzutreffend. Die Zentralbank kann nichts mehr kontrollieren. Die Zentralbank refinanziert immer nur, das tut sie auch mehr oder weniger bereitwillig. Sie versteht sich als Bank der Banken, auch im Sinne, sie ist die Bank für die Banken, ist dazu da, dass es den Banken immer gut geht und, und so weiter und ähm, also die Zentralbanken bedienen einfach die Vorgaben der Banken, so sieht das System aus und natürlich ist das für die Banken selbst ist dieses, ähm, dieses Recht, es ist eigentlich ein Privileg wenn sie es staatsrechtlich betrachten ist das eine hoheitliche Prärogative, die Geldschöpfung die, die, der, die, die dem Bankensektor zugefallen ist infolge in des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wenn man ein solches Privileg hat, dann nutzt man das natürlich auch nach Kräften. Und das bedeutet immer wieder und immer wieder, dass der Bankensektor im Laufe der Zeit dazu neigt, viel zu viel Geld zu erzeugen. Also, die Realität ist die, dass die Schiralgeldschöpfung des Bankensektors extrem inflationär verläuft. Und zwar nicht nur inflationär im Sinne der Verbraucherinflation, an die wir uns gewöhnt haben in einem Omen in einer Größenordnung von, von ein, zwei, drei in anderen Ländern auch bis zu vier, fünf, sechs Prozent. Das findet man heute sozusagen in Anführungsstrichen normal. Verbraucherpreisinflation. Aber viel bedeutender ist heute die Inflation der sogenannten Kapitalanlagegüter, also das heißt die Blasenbildung auf den Finanzmärkten, mhm. die Inflation von Wertpapieren oder von sogenannten Wertpapieren nicht? Mhm. und auch deren Preise. Nicht? Also denken Sie an Immobilienblasen und die Immobilien werden immer teurer und alle denken, oh wunderbar, das ist eine willkommene Wertsteigerung. Mhm. Und verkennen, dass es sich um eine Form der Finanzanlageinflation handelt. Im Englischen heißt das Asset Inflation Asset. Sind also aktiver, finanzaktiver. Ja, nicht?
3: also wie Immobilien, Wertpapiere, Aktien. Immobilien,
4: Aktien, alles. Ich meine, die größte, die größte Finanzblase, Wertpapierblase, die ja heute besteht und immer noch nicht ausgestanden ist, das ist ja die, das sind die Staatsanleihen. Das sind ja ungeheure Berge von Staatsschuld, die hier aufgetürmt worden sind. Und das sind ja Geldvermögen und zwar in, in, überwiegend in den Händen der Banken und der Schattenbanken. Ja. Also in, in Europa sind etwa 70, 75 Prozent der gesamten Staatsanleihen befinden sich äh, im Portfolio, also in der Hand von Banken und Schattenbanken und, und, und nicht in Hand privater Haushalte, nicht? Also, also nicht weil die auch das Geld erzeugen.
3: Ja. Das heißt also, wenn, wenn, wenn ein Staat äh, wie jetzt die Bundesrepublik sagt, okay, wir äh, haben eine Lücke im, im Haushalt, wir können die Ausgaben nicht komplett durch äh, Steuern äh, bedienen, äh, dann ist es ja so, dass dann der Staat sagt, okay, ich brauche jetzt Geld, um die Lücke zu schließen. Äh, ich hatte immer gedacht, dann werden so Bundesanleihen und Ähnliches auf gelegt und die kaufen dann die Bürger und äh, damit wird dann der Staat verschuldet sich quasi bei den Bürgern, um sein Defizit zu decken. Aber das scheint ja, ja ganz anders zu sein. Ja,
4: ja, das ist eine einer der Mythen, die an denen äh, nur ein Fünkchen Wahrheit ist, <lacht> ja. aber überwiegend das nicht stimmt. Also das ist natürlich auch da, je nach Land etwas unterschiedlich, aber die privaten Haushalte, die die Bürger eines Staates Halten in der Regel nur 6 bis 14 Prozent der gesamten Staatsschuld mehr nicht. Und der Rest, wie gesagt, befindet sich in der Hand von, von Banken, von Fonds, von Kapitalanlagegesellschaften, zum Teil auch Versicherungen. Und äh, äh, dort sind die Staatsanleihen als zinstragendes Vermögen, nicht? Das also aus dem laufenden Steueraufkommen heraus bedient werden muss, beziehungsweise aus der Neuverschuldung. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, ja. Zahlenbeispiel für ja. Deutschland. Ja. In den 15 Jahren äh, vor Einsetzen der jetzt immer noch anhaltenden Krise, seit also 2008, in den 15 Jahren davor ist die gesamte Geldmenge um fast 200 Prozent gewachsen.
3: In, in wie vielen Jahren? Ja.
4: In, also in den 15 Jahren vor, äh, also seit 1993 bis 2008, bis also hier die, die Krise einsetzte bei uns, nicht? Ja. da ist ähm, die gesamte Geldmenge um fast 200 Prozent gestiegen.
3: Das, das sind ja, wenn ich es jetzt mal überschlage, in 15 Jahren 200 Prozent. Ja. Das sind ja über 10 Prozent.
4: Ja, ja, natürlich. So, jetzt muss man das vergleichen. Ähm, die das, das Wachstum der Geldmenge macht ja einen Sinn, rückgekoppelt an das Wachstum der Wirtschaft.
3: Ja, Nicht, also, das, also das, das, das heißt also, dass ähm, je nachdem wie viel Dienstleistungen und Güter erzeugt werden in der Volkswirtschaft, also das Bruttosozialprodukt, das müsste immer Schritt halten mit der Menge an Geld. Wächst es um drei Genau, Prozent. oder
4: umgekehrt. Also die Geld, die Geldmenge, die zirkuliert und diese dieses Wirtschaftsprodukt, beziehungsweise die, 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 Ausgaben und Einnahmen, die da getätigt werden und die Einkommen, die erzielt werden, ja. das muss in einer gewissen Proportion äh, zueinander, so, also ich will nicht sein im Gleichschritt, aber so ungefähr. Ja. Und das ist hier natürlich nicht der Fall bei der Zahl von fast 200 Prozent Geldmengenwachstum in 15 Jahren, weil die Wirtschaft real ist nur um 25 Prozent gewachsen und die Wirtschaft nominal, wie man sagt, also mit Verbraucherpreisinflation, ist um 50 Prozent gewachsen. Also ich wiederhole noch mal okay. ungefähr 25 Prozent Wirtschaftswachstum, 50 Prozent Wachstum mit Inflation, ja, ja. aber fast 200 Prozent Geldmengenwachstum. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Sie davon ableiten können: Von diesem gesamten sehr großen Geldmengenzuwachs ist nur ein Achtel in reales Wirtschaftswachstum gegangen. Ein weiteres ein Achtel ist in Verbraucherpreisinflation gegangen und der Rest, nämlich die sechs Achtel beziehungsweise äh, drei Viertel, das ist äh, in diese Asset-Inflation gegangen. Das heißt in äh, Finanzmarktanlagen, äh, zum, in, in dieses globale Finanzcasino, in den, in den Aufbau von äh, Wertpapierblasen und, und ähm, Finanz, also Preisinflationen, Immobilienmarkt, Aktienmarkt, je nachdem, wo, wo das gewesen ist. Und das ist einfach das, was immer wieder geschieht, was sich auch in der Geschichte so wiederholt hat seit Anfang des 19. Jahrhunderts immer, wenn die Banken äh, die Gelderzeugung des Geldsystem dominieren, es nicht mehr in der Kontrolle einer übergeordneten Instanz sich befindet, wenn die Kontrolle über die Geldmenge verloren geht, dann ereignet sich immer das und dann entstehen gewaltige Blasen und äh, die brechen dann natürlich, irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht, einfach weil es muss ja alles, nicht alle alle Zins- und Titelungszahlen müssen ja aus, aus dem laufend Erwirtschafteten erbracht werden und es ist dann einfach irgendwann der Punkt erreicht, äh, wo das, was laufend erwirtschaftet wird, einfach nicht mehr ausreicht, um diese riesigen Geldvermögen äh, zu bedienen in Form von Zins- und Tilgungszahlungen. Und genau das hat eben zum Schluss auch wieder stattgefunden. Ich meine, wenn Sie denken, also in den zurückliegenden, äh, 2012, also in den zurückliegenden, seit äh, etwa um 1980 herum, mhm haben sich praktisch diese Finanzaktive verdoppelt bis verdreifacht yeah. im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.
3: Durch diese...
5: Möglichkeit, Durch
4: diese Einfach Geld, also die Geldschöpfung und die Möglichkeit, das Geld eben in Finanzanlagen zu stecken und, und damit künstliche Hossen und Blasen zu erzeugen.
3: Also es wird Geld, wie wir es äh, vorhin hergeleitet haben, quasi aus dem Nichts geschöpft. Da haben die Banken ein unheimliches Privileg. Und das Geld findet in der Realwirtschaft gar keine Verwendung mehr, weil das überschießend ist, die, die Erzeugung an Geld. Und dann sucht das Geld äh, nach Anlagemöglichkeiten und dann wandert es eben in... Ja. Vielleicht in Immobilien, dann steigen die Immobilienpreise riesig. Ja, ja. Oder es wandert in, in Aktien, dann ziehen die Aktienkurse unheimlich an, wie man es in der sogenannten Dotcom-Blase, also wo diese Internetunternehmen äh, äh, ja, äh, riesige Höhen an Kursen erreicht haben, was dann wieder in sich zusammengebrochen ist. Und äh, dann gibt es ja noch ganz äh, andere Wertpapiere, wo sich der kleine Bürger fragt, was die überhaupt abbilden.
4: Ja, ja, so, so oder so ähnlich ist das. Also, denk, also es gibt zwei Kanäle, mhm. äh, über welche diese äh, überschießende äh, Gelderzeugung, Geldschöpfung äh, eben in die Wirtschaft fließt und letzten Endes bei Finanzmarktspekulation landet. Das ist einmal die immense Verschuldung der öffentlichen Haushalte in allen Industrieländern und dieses Geld, das fließt in der Tat zunächst in die Realwirtschaft. Nicht? Der Staat gibt das Geld für alle möglichen staatlichen Leistungen ja. aus, ja. die zunächst eine realwirtschaftliche Verwendung haben, im Konsum geht in Produktionen und erzeugt Produktion durch Nachfrage und anderes mehr. Nur es ist eben so, wie Sie sagten, das ähm, findet keine dauerhaft, wird nicht dauerhaft absorbiert. Es dreht da sozusagen ein, zwei, drei Schleifen und landet dann eben auch äh, in irgendwelchen Anlagen, bei Kapitalanlagegesellschaften oder es wird einfach nur stilgelegt auf, auf Sparkonten oder Terminguthaben. Und der andere Kanal ist, mhm. dass die Banken das Geld direkt erzeugen, um äh, Finanzmarktanlagen damit aufzuhebeln, wie man sagt. Okay. Äh, man hebelt also, man, man, man geht in bestimmte... Finanzanlagen hinein, wo man sich also große Gewinne verspricht und, und äh, man wettet also darauf, dass da irgendwelche Preise steigen und ähm, beziehungsweise man wettet auch darauf, dass sie fallen, je nachdem und dieses Investment, dafür nimmt man nun nicht nur das Geld, das man selbst schon hat, sondern man nimmt noch Kredit auf, um diese spekulativen Investments eben aufzuhebeln, auf okay. Kreditbasis Zu befeuern quasi noch. Mhm. und irgendwann geht die Rechnung natürlich nicht mehr auf. Inzwischen aber, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir auf keinen Fall außer Acht lassen dürfen, es ist ja nicht nur... Eine Fehlfunktion in finanzieller Hinsicht, sondern das hat auch schwerwiegende Folgen für die Einkommensverteilung in der Breite der Bevölkerung. Aha. Denn, wie gerade gesagt, es müssen ja alle, alle Zahlungen... Äh, egal für was, für Steuern, für Kapitaldienst, für Tilgungen, für Zinsen, für, für, für Arbeitseinkommen, mhm. alle diese Zahlungen müssen erbracht werden aus dem laufend Erwirtschafteten. Und wenn Sie nun diesen Fachverhalt haben, dass also die Finanzvermögen äh, explosionsartig steigen auf der Grundlage dieser Schiralgeldschöpfung und plötzlich das doppelte und dreifache in Proportion zum Bruttoinlandsprodukt darstellen als vorher, dann bedeutet das, dass ein immer größerer Teil des laufend Erwirtschafteten abgezweigt werden muss, um Kapitaldienst zu leisten. Um also Zinsen zu zahlen und dadurch explodieren die Geldvermögen umso mehr. Ja. Die, die Arbeits-, Der Anteil der Arbeitseinkommen sinkt und der Anteil der Kapitaleinkünfte steigt. Und das ist eine Entwicklung, die auf Dauer sozial natürlich extrem explosiv ist.
0: Trotz alledem am 1. und 3. Dienstag, 17 Uhr.
6: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörer-Abo. Für nur 3,33 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Wandel
0: der Mobilität in der Stadt. Wohin entwickelt sich der Verkehr? Wieso setzen Politiker immer noch auf Großprojekte? Aus einer Sendung des Bundesnaturschutz-Kreisgruppe München.
6: Unser Referent für nachhaltige Mobilität beim Bund Naturschutz Kreisgruppe München, Dominik Lüpp, erhielt Gelegenheit, Professor Knoflacher zu interviewen. Antworten zu aktuellen Fragen hinsichtlich dem Wandel der Mobilität in der Stadt, zum Beispiel, wohin entwickelt sich der Verkehr? Wie unterscheiden sich Städte vergleichbarer Größe? Wieso setzen Politiker immer noch auf Großprojekte, trotz damit verbundener offensichtlicher Probleme? Hören Sie selbst.
7: Wie wichtig ist ein funktionierender Nahverkehr für Großstädte eigentlich? Ja, gar keine
5: Frage. Es ist sehr wichtig. Es ist eine zentrale Aufgabe meiner Ansicht nach. Wir haben das ja in Wien in der Zwischenzeit bewiesen. Das heißt, wenn Sie einen guten Nahverkehr haben, dann äh, haben Sie eine große Elastizität, um die verkehrspolitisch notwendigen Maßnahmen sich vom Autoverkehr zu befreien, gut umzusetzen.
7: Gut, also wenn ich mir das, das Wiener System anschaue, für mich schaut es dann immer so aus, als, als ob man gar nicht in die Innenstadt kommt, um es jetzt mal böse auszudrücken. Das ist in, in München ist das relativ klar. Wenn Sie sich den Münchner Plan anschauen, dann sehen Sie, zack, 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 Sendlinger Tour, ja. Hauptbahnhof, genau. ähm, Marienplatz. Ja. Ja. Was macht Wien da besser?
5: Wien hat seinerzeit recht früh begonnen. Also ich war, war da sicher der Hauptschuldige, weil ich ab 1975 als einer von vier Professoren äh, alle Abfälle bekommen, die die alten Herren, nicht, also die eingeführten großen Professoren, die damals ganz jung, äh, nicht haben wollten. Das war der Fußgänger, das war der Radverkehr, das war der öffentliche Verkehr an der Oberfläche, das war das Park und die Verkehrsunfälle und der Radverkehr. Nachdem ich aber jetzt schon ziemlich lange äh, Absolventen ausbilde, äh, habe ich damals eigentlich die... die habe ich die Gelegenheit gehabt, damals Prinzipien einzuführen. Also Wien hat zum Beispiel seit damals begonnen, äh, wir haben das damals festgeschrieben, auch im politischen Programm, überall, wo die Straßen dann potenziell mehr Personen pro Stunde befördern kann, als das Auto, bekommt sie absolute Priorität. Das heißt, es ist eine äh, abgestimmte Vorgangsweise äh, eingeleitet worden in Wien, wo man sukzessive den äh, Anteil der Autos, nicht äh, politisch angekündigt, aber in der Praxis umgesetzt, äh, reduziert hat, indem man ihnen einfach Flächen weggenommen hat. Und die Flächen, die sie hatten, äh, mussten sie so teilen, dass die Straßenbahn Vorrang hat. Also das haben wir in Wien sehr viele vorgezogene Gehsteige, wo die Autospur abgeschnitten wird. Die Autos müssen stehen bleiben, die Straßenbahn fährt in die Haltestelle ein. In der Zwischenzeit haben wir nie und die Leute können eben einsteigen, dadurch bekommen wir ein neues Publikum. Alte Leute, Frauen mit Kinderwagen, Körperbehinderte etc. etc. Und es hat sich äh, in der Zwischenzeit äh, in Wien der Motorisierungsgrad auch umgedreht, der bis 2002 ständig etwas angestiegen ist und seit, seit 2002 nimmt ab. Äh, die Tendenz, die in München beim, um die Fußgängerzone entstanden ist, ist auch in Wien stark spürbar. Das heißt, es ziehen die Leute wieder mehr in die Stadt. Das ist sicher der Unterschied. Dann hat man auch verhindert, dass äh, in Wien äh, allzu viele Autobahnen rundherum gebaut worden sind. Es gibt immer noch Bemühungen, sie weiterzubauen, weil man kann nur sagen, der Teufel schläft nicht. Und das Bundesland Niederösterreich macht äh, auch hier einiges in die falsche Richtung. Äh, das war uns, aber der Vorteil von Wien ist sicher, dass es eine, eine ziemlich eine sehr monatzentrische Struktur hat, erstens. Und relativ starke alte Strukturen noch um die alten Dorfviertel, um die Innenstadt herum, die dicht bebaut sind äh, und äh, ganz gut äh, ausgerichtet worden sind und auf den Straßenbahnen äh, äh, gewachsen sind. Und dann hat Wien keine Straßenbahnen oder wenig Straßenbahnen nach dem Krieg aufgegeben. Also ich kann mich erinnern, 1974 ist es mir gelungen die Ringstraßenbahnen äh, vor der Einstellung zu retten. Als man die parallel geführte U-Bahn äh, eröffnet hatte, wollte man die einstellen. Und wir haben heute wieder Durchmesserlinien über den Ring.
7: Dann gleich diese Frage. Sie haben es angesprochen. Man hatte mal eine Zeit, wo man geglaubt hat, das Auto wäre die Lösung. Woher glauben Sie, kommt diese Wertschätzung des, des Autos und wird die auch in Zukunft noch anhalten?
5: Also zunächst einmal die Wertschätzung des Autos kommt aus den tiefen evolutionären Strukturen äh, unserer Evolution also unseres Verhaltens, was äh, physische Mobilität betrifft. Weil äh, der aufrechte Gang ist eine sehr eine energieintensive Geschichte und die Erfahrung mit dem Auto äh, ist so, dass das Auto in die älteste Evolutionsschicht aller Lebewesen bei uns in unserem Hirn hineinschlüpft, äh, weil es äh, uns den nicht nur Eindruck vermittelt, sondern die Realität verändert, weil wir uns plötzlich äh, mit einem Bruchteil oder mit weniger als der Hälfte der Körperenergie eines langsamen Fußgängers mühelos bewegen können und Geschwindigkeiten erreichen, die außerhalb der Vorstellungswelt der äh, Menschheit von früher liegen. Das ist der Wun das Wunder des Autos. Das heißt, es wirkt von innen her auf jeden Menschen. Das habe ich auch im Virusauto äh, dargelegt, so dass man es da jederzeit nachlesen kann. Äh, und damit verändert sich die Wahrnehmung der Welt. Und diese Viruserkrankung äh, ist ja dann in der Fachwelt ausgebrochen. Erstens und zweitens wurde sie durch die Siegermacht Amerika, die ja sehr stark oder vorbildhaft sozusagen für diese Situation motorisiert war. Verstärkt und äh, der Hitler hat um das einige dazu getan. Der hat die Reichsgerichtsordnung äh, 1939 herausgebracht und in dieser Reichsgerichtsordnung ist der Paragraph 2 enthalten, der bei jeder Wohnung und jedem Arbeitsplatz und jedem Betrieb äh, Parkplätze vorschreibt. Also Lebensräume für Autos. Und das ist der Kernfehler der ganzen Geschichte. Und damit ist die gesamte städtische Struktur durch die heutigen Bauordnungen, auch die bayerische, und die Praxis der Verwaltung, die ja überall diese gleiche Vorschrift aus dem NS-Regime, fortführt, das ist ja ganz lustig, wenn man das vorbringt, dann sagen sie, ja die Reichskaragen noch nicht ist außer Kraft gesetzt, aber Paragraph zwei ist drinnen. Also mir wäre lieber, die schreiben hinein, die Reichskaragen noch nicht nur in Kraft, aber in Paragraph zwei haben die herausgenommen, weil dann funktioniert das nicht. Und wenn sie das machen, dann verleiten sie die Menschen oder man kann ruhig sagen, zwingt man die Menschen aufgrund dieser Struktur zum Autofahren. Und dann, die Folge davon ist, dass sie überall Fahrbahnen hinbauen müssen. Und wenn sie überall Fahrbahnen sehen, dann wollen sie natürlich, und wenn sie Fahrbahnen haben, dann behindern sie alle anderen Verkehrsteilnehmer. Und das ist der Mechanismus, der seit äh, den letzten 60, 70 Jahren äh, nach dem Krieg ausgebrochen ist. Und die Menschen verhalten sich absolut intelligent, Wenn sie solche Strukturen bauen, verhalten sich, werden sie machen, erzeugen sie Autofahrer. Und dann führt das dazu, dass sie die lokalen Geschäfte ruinieren, die Supermärkte entstehen, etc etc.
7: Ja, aber glauben Sie, dass dieses, dieses Denken der, ich sage jetzt mal, 60er und 70er Jahre, dass es auch noch anhält? Also wir haben das ist ja
5: verständlich, gar keine der, Frage. Wir haben
7: aber aus den Großstädten immer weniger Junge, die den Führerschein machen und so. Also das, das ist
5: ja der, Gott sei Dank der Fall. Das heißt,
7: riecht das für ein Umdenken oder ist es einfach nur so, dass es das ist eine Reaktion auf
5: die Strukturen. Das ist eine Reaktion auf die Strukturen. Das ist Autofahren, wenn das Auto eine gewisse Menge überschritten hat, beginnen die Selbstbehinderungen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Jungen äh, finden das Autofahren nicht mehr für so toll, weil es auch nicht mehr so toll ist. Die Alten träumen immer noch von irgendwelchen Dingen, die es nicht mehr geben wird. Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Hat aber auch äh, darin äh, eine Ursache, dass man Alternativen angeboten hat. Also in München kann man schon ganz gut fahren. Äh, es gibt auch einen öffentlichen Verkehr, der Gott sei Dank äh, weiterläuft. Äh, und der hat ja nach vielen, vielen Jahrzehnten Kämpfen, hatte ja heute wieder eine gewisse Bedeutung. Aber man muss aufpassen, auch beim öffentlichen Verkehr lauern natürlich die sozusagen in der Gruppen Internet. Und beim öffentlichen Verkehr lauert heute die Bauindustrie und versucht, möglichst schwerfällige Projekte zu machen, keine guten, sondern schwerfällige. Äh, die äh, im Unterbewusstsein äh, der Entscheidungsträger äh, ist natürlich eine massive Neigung zu Projekten, die das Auto nicht stören. Das heißt zu unterirdischen Lösungen, siehe Stuttgart und ähnliche Geschichten, damit man eine Oberfläche Jahre nicht beim Auto anstreift. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu Wien. Also in Wien hat, ja, hat man durchaus äh, ist ähnlich wie auch in Zürich äh, den Mut gehabt, äh, das Auto anzurühren, also Tabus zu brechen.
7: Gut, dann eine Frage zum Abschluss noch. Wie schafft man es jetzt, dass die, Verantwortlich die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass man mit Kleinmaßnahmen weiterkommt, dass man eben diese Leuchtturmprojekte wie den zweit die zweite Stammstrecke in München oder Stuttgart 21 nicht braucht?
5: Naja, man muss sich einfach fragen, ob sie Projekte für die Bauwirtschaft und die Elektro Elektroindustrie äh, machen oder, oder Projekte für die Menschen. Das ist das eine. Und die zweite Geschichte ist, äh, Man hat äh, ein, ein Politiker hat die Verpflichtung innerhalb seiner Legislaturperiode nachweisbare Verbesserungen zu bringen. Und mit Projekten dieser Art ist innerhalb seiner Legislaturperiode gar nichts zu machen, außer Hoffnungen auf eine Zukunft, die nicht eintreten wird oder anders ausschaut, als er sich vorstellt, zu wecken. Das ist das Problem, das muss man aufdecken, glaube ich. Äh, schlechte Politiker brauchen immer Großprojekte. Je kleiner der politische Geist ist, umso größer ist das Projekt, an dem sie sich versucht aufzurichten. Ein guter Politiker hat Persönlichkeit genug, dass er auch menschliche Dimensionen in der Politik umsetzen kann. Das kann ich sagen. Ich mache seit 40 Jahren Politikberatung und war zum Teil sehr nahe an der Politik und habe auch von großen Leuten, würde ich sagen, die ich äh, dort kennengelernt habe, auch äh, ziemlich viel lernen können. Das waren Persönlichkeiten, die sich selber nicht in den Vordergrund gestellt haben, sondern wirklich sachlichen, qualifizierten Argumenten zugänglich waren und auch Entscheidungen getroffen haben, auch wenn sie im Augenblick nicht populär waren. Und da, also wenn ich mir wenn ich zurückdenke, was ich alles erlebt habe, als ich, ich habe die Fußgängerzonen geplant in Wien, da war ich ja der Todfeind der, der, der Geschäftsleute der Innenstadt, dann später mit dem Radverkehr. Die haben acht Jahre lang die Ingenieurkollegen haben gespottet in den entsprechenden Gremien, Ingenieurvereinen, über meine Vorstellung in Wien Radverkehr zu machen und solche Sachen. Aber es gab Gott sei Dank Politiker, in Wien, was der Bürgermeister zählt, mit dem konnte ich ein LKW-Nachtfahrverbot durchsetzen den Radverkehr aus der Taufe heben. Wir haben heute 1400 Kilometer Radwege, wir haben ein LKW-Nachtfahrverbot und wir haben immer noch eine frische Milch und eine frische Butter in der Früh am, am Tisch.
7: Vielen Dank, Herr Knuflacher.
0: Ökomagazin Rainbow, jeden Donnerstag, 19 Uhr. Im Januar gab es eine Premiere. Die Redaktion Gaudiwelle stellte sich in ihrer ersten Sendung vor und gleich danach multiplizieren wir mit 1000 dann sind wir bei Harald Bischof und seiner Jubiläumssendung von Liederliches und Kleinkunst. Aus Urheberrechtsgründen müssen wir uns auf seine Moderation beschränken.
2: So, die Gaudiwelle auf Radio Lora und zurück zum Gaudiblatt. Nämlich, wir haben noch gar nicht über das neueste Magazin gesprochen und jetzt würde es mich freuen, wenn ihr uns noch erzählt, was sind denn eure Lieblingsbeiträge im aktuellen Gaudiblatt? Magazin klingt irgendwie so nach äh,
8: Browning oder Klasse, Walter PPK so. irgendwie. <lacht> da äh, klappert bei mir sofort der Rücklader Lieblingsbeitrag. <lacht> mein Lieblingsbeitrag. Oli, was ist dein Lieblingsbeitrag? Ach,
0: das ist alles toll. Ich
8: hab, ich hab, das Hast ist schon alles. Das ist die richtige gaudi Ich habe gar keinen hab keine, hab keine lieblings so. so. kunterbunte einfach, Ausgabe. was drin ist. Wir wollten ja eh da durcheinander machen. Genau, kunterbunte Ausgabe. Äh, Porno ist drin äh, über gaudi Politik ist Echt? was drin, ja doch, Porno doch, oh. äh, über den postneoliberalen Funktionssystem seiner Wirkung auf den Eigenwert des menschlichen Wesenprinzips, ja, da ist der Porno, dann da haben wir den Hieronymus äh, G. Randelhauer, der ist super, das ist, das ist kein Porno, ja doch, bitte auch. Aber der ist wirklich sehenswert, absolut. Vom
9: ähm,
8: einer meiner Lieblingsbeiträge, und da ging auch äh, gestern die Sendung, die ich gemacht habe in der Gegensprechanlage drum, ist, äh, dass es eine sensationelle Entwicklung bei dieser Rundfunkgebührengeschichte gibt, dass nämlich äh, da ein netter kleiner Passus drin ist, das steht da auch sauber drin auf der BFG-Seite vom Bund für Geistesfreiheit. Da steht drin, dass Betriebsstätten, die gottesdienstlichen Zwecken geweiht sind, dass die keine Gebühren zahlen müssen. Und jetzt habe ich gestern in der Sendung einen Priester vom fliegenden Spaghetti-Monster da gehabt. Der hat eine Weihezeremonie durchgeführt mit einer Nudelpackung, Thai-Nudeln. Das war aber wurscht, so hätten keine Thai-Nudeln sein müssen. Und seitdem ist Radio Lora praktisch befreit von den 17,42 Euro im Monat, weil... Jetzt hier den Gottesdienst Kommst zelebriert wird. Komme ich zu dir? Du kannst genau. das nachlesen da kann äh, im Gaudi-Blatt. Da steht da drin, wo man das Formular runterladen kann. Dann sind immer wieder vom unvermeidlichen Volker Derleit, den man natürlich auch nicht äh, unerwähnt ja, lassen darf, Bilder drin, der uns sehr unterstützt und der einfach ein sensationeller Fotograf ist. Und äh, ja, so geht's es dahin. Also, selber anschauen ist, glaube ich, das Beste. Suchen, oh. finden, lesen. Jo, und jetzt steht auf dem Zettel, bin jetzt wieder der Jürgen oder bin jetzt der Michael? Jetzt bin ich wieder der Jürgen. Nein, jetzt kommt ein Loratschinger.
1: Wo ist er?
8: Ja, wo
0: Vermögen besitzt nur, wer es in Gebrauch nimmt. Aristoteles.
4: Darum werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für moderate 40 Euro im Jahr und werden Sie vermögend im aristotelischen Sinne.
0: Das auch
8: die, die ja, Videos Leute, wir sind schon wieder auf Sendung. Also ich sehe schon die Routinen, das müssen wir noch ein bisschen finden. Und der, der alte Fuchs Karl Ludwig, ich glaube nicht wie viel, 15.000 Flugstunden hast du schon am Mikrofon? Ja, 13.000. 13.000, das langt eigentlich für die Stratosphäre. Im Prinzip, es färbt noch nicht so richtig auf uns ab. Also da mehr, mehr üben. Ne? Aber damit ihr draußen an den Radiogeräten, die gebannt uns lauschen, dass er was davon hat, nicht habt, sondern habt, 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 genau. Drehen wir jetzt den Spieß ganz brutal um. Jetzt hat Glad das Gaudiblatt interviewt und wir drehen das Ganze um. Das Gaudiblatt interviewt Glad.
9: So machen wir das. Das Gaudiblatt. Einfache Frage. Selbst kann äh, ich drehen. Äh, wir, äh, werden wir euch da rein noch einfach abfragen. Äh, Florian, was machst du?
2: Also, ich bin Schreiner und Student, äh, beschäftige mich mit Möbeldesign und äh, studiere Kulturwissenschaften und Philosophie und versuche irgendwie eine Fusion aus beiden äh, zu kreieren.
9: Wie, wie soll das dann ausschauen? Im Endeffekt so ein Schreibtisch, der Horkheimer heißt? oder <lacht> Nah dran.
2: Ich beschäftige mich im Moment damit, ähm, Möbel vom ästhetischen Kulturgut zu einem Kulturgut zu machen, das Informationen trägt und verschiedene Formen zu finden, wie auch ein Möbel als ein Träger von Information und Wissen agieren kann, als ewiger Baustein unseres. Wissen von unserer da Kultur. Das <lacht> ja, ist komplizierter. Jeder, der es genauer interessiert, <lacht> fragt nachher
8: nach. Meinst du jetzt, dass der Tisch äh, ruft, Essen ist fertig? Oder, oder wie können wir <lacht> das man das, das ist dann der
2: zweite Schritt. Im Moment sind es äh, ganz einfache morse die die Informationen enthalten.
8: Okay der nächste, ich habe jetzt leider schon wieder den Stefan. Stefan, ich schreibe der mir das macht jetzt auch, auch, beim auch mit. ja, ich weiß aber doch, aber ich habe die wunderbaren habe
9: Illustrationen Namen, beigesteuert ja, aber, ja, aber da sieht man mal wieder, dass wir überhaupt keinen Personenkult haben,
10: wir gehen untereinander kaum, <lacht> aber wir
9: veröffentlicht
1: <lacht>
10: <das>. <lacht> was machst du? ja, ich bin ein gelernter Holzbildhauermeister ich schnitze zeichne, illustriere ähm, und mache mit meinem Kollegen dem Manuel auch Puppen spielen und ja, ich bin künstlerisch tätig und habe meinen genauen Weg noch nicht gefunden, deswegen mache ich alles.
9: Ja, aber man muss jetzt mal gaudi gleich sagen, der Stefan hat uns so begeistert, äh, als er mal zum, haben wir noch gar nicht erwähnt, zum gaudi blatt stammtisch nämlich kam, das ist auch eine Sache, die findet äh, relativ regelmäßig statt, äh, Ende jedes, jedes Monats, im der letzte Freitag im Monat in der Frauenhofer Kulisse. Und äh, ich bin besonders glücklich über ihn, weil ich habe manchmal so, so komische Ideen, eine davon ist auch jetzt hier im kaudi realisiert äh, und kann aber selber nicht zeichnen. Das ist... Äh, äh eines, eines, eines der vielen Dinge, für die ich überhaupt kein Talent habe. Und er, er kann das, er hat gleich den erst, die erste Idee so wunderbar umgesetzt, dass es jetzt eine Doppelseite im neuen Gaudi-Blatt gibt und ich hoffe also, dass wir noch oft und gedeihlich zusammenarbeiten werden, weil der Mann ist einfach gut. Aber die Frage, die mir, die mir also auf der Zunge brannte, mit der ich gleich vorgebracht bin, ihr seid es, Glätte, seid ja nicht bloß ihr drei, sondern da sind ja noch andere dabei, weil ihr seid ja Verein, Verein. Und äh, der deutsche Verein besteht aus minimal, glaube ich, sieben Mitgliedern, <lacht> äh, wovon sechs dann irgendeine Funktion haben und einer, und einer ist Mitglied oder so. Könntest du das einmal genauer erläutern?
2: Genau, man muss jetzt dazu sagen, wir sind als Verein gegründet, haben uns mittlerweile wieder befreit von der hierarchischen Struktur Sehr gut. des Vereins. Ich gratuliere, <lacht> um anarchischer zu sein. Und ähm, ja, wir sind eine, eine bunte Mischung aus eben Grafikern, Musikern, Bildhauern, ähm, Handwerkern, allgemein. Handwerkern allgemein, also auch äh, Zimmerer und Schreiner und ähm, auch Theaterschauspieler und jede Art von, von Ausdrucksform ist bei uns willkommen, weil also Gläht ist immer das, was die Leute draus machen. Jeder, der beitragen will und möchte, kann beitragen oder mitmachen. Also jeder ist herzlich eingeladen, zu uns dazuzustoßen, sei es für eine Stunde oder ein Leben. Ja, wunderbar. <lacht> Aber Freunde,
9: dann gibt doch gleich mal einen Hinweis, wie man, wie man bei euch dazustoßen kann. Also irgendeine Anlaufstelle oder Kontaktadresse. Also www Gläd.de.
8: Gläd e. genau. schreibt sie, Gustav, Ludwig, Anton, Emil, Dora. Genau.
9: Das ist nämlich wichtig, dass man die, dass man die dann auch findet. Er genau. also, hat so ein
1: schönes Logo, beschreibt es mal, wenn man gesagt eine bildhafte Sendung, da ist nämlich so ein A um das A, dann Kreis, ein Anarchisten-A.
2: Ja, das sind äh, wahrscheinlich das auch. Das hat die mich
1: gleich begeistert.
2: <lacht> 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 Natürlich, Olli. Äh, ja, also gläht, das E ja auch die Ästhetik bezeichnend, äh, aber als äh, das, das A der Anarchisten gezeichnet, um bewusst zu zeigen, wir wollen äh, nicht eine alte Ästhetik blind fortführen, sondern uns zwar an Traditionen äh, orientieren, sie aber als, als mehr als Impulsgeber nehmen und nicht als statische Quelle, der wir folgen müssen, und deshalb haben wir uns entschlossen, die Anarchie gleich
8: in unser Logo aufzunehmen. Ja, hervorragend, äh, Karl Ludwig, du weißt doch sicher, wie das heißt Akronym, oder? Wenn man da ist, äh, ja, ja, äh, ja, ist das ja. irgendeine Abkürzung? Gaudi liebt auch Nein, einen, so. <lacht> <die> einen Dicken, <lacht> ja? Die Gemeinschaft
10: der Lustvoll <lacht> ästhetisch. Und Dienstleistungen. Aha, okay. Weil ähm, Dienstleistung klingt in der heutigen Gesellschaft, wo alles messbar sein muss, halt immer sehr gut. Und wir sind ja halt praktisch Dienstleister. Und da sind wir ähm, eben, gibt es eine Kernmannschaft, weil äh, so eine Gruppe braucht natürlich einen harten Kern, nicht? Und ähm, das sind praktisch mir. <lacht> und die, die heute leider nicht dabei sein können, also die Froni, der. Jürgen, der Rürgerbäder und wie sie noch alle heißen. Und, und dann das ist der weiche Kern. Dann. Genau, der weiche Na, Moment, <lacht> 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 die, die sind in den Harten, ja. <lacht> ja, Da ist es so, da, man kann uns auch verstehen, wie eine lose Ritter- und Amazonenschar, die mit einem glühenden Ziel im Herzen losreitet, aber natürlich nicht mit gewetzten Schwertern, sondern einfach mit und darum auch freut es mich irrsinnig, und an Flo und an Steff denke ich auch, dass wir jetzt mit dem Gaudi-Blatt vernetzt sind. Also wir haben uns praktisch beim Turnier getroffen, beim alternativen, ja, so beim alternativen Turnier der Ästhetik, welches ja keins ist, außer wir haben ja eh keine Gegner, weil wir machen sowieso das, was wir wollen. Da gibt es eh. Entschuldigung, <lacht> fällt mir noch
1: gerade ein, auch lustige Fe Leute, die wir kennen, also ihr seid ja auch mit der Sarah gut bekannt, die auch Gründungsmitglied ist. Und mit dem Jürgen, also da gibt es Jürgen bist du du Sandkastenspätzl hat genau, er mir gesagt. Genau. <lacht> genau, Also das sind eh, wir mussten uns ja treffen, ja, uns ging und, ja gar nicht. Diese unvermeidlichen die Dinge mit. im Leben ja.
9: und ich bin jetzt ganz glücklich, dass dir euer, euer Vereinsunwesen aufgemacht, weil <lacht> ich habe in den letzten ich muss jetzt einfach autobiografisch werden, ich habe in den letzten paar Jahren ich habe es mit, mit, glaube ich, drei verschiedenen Vereinen probiert, mit den Mundartleuten, mit den Atheisten und mit den Alternativbayern und es haut einfach nicht hin, weil diese internen Strukturen, die sich da äh, zwangsläufig, das ist äh, das ist genauso, wie wenn es der Kommune machst, die aus fünf, sechs Leuten besteht und also äh, einfach nur so die Größe von so einer normalen äh, kleinen oder max Großfamilie hat, auf einmal hast du, hast du Mama, auf einmal hast du den Papa und der Rest sollten dann die Kinder sein, die folgen und so, das haut nicht hin. Mhm. Also ich habe beste Erfahrungen mit, mit ganz großen Gruppen, also ich wünsche euch, dass großwärts, dass ganz früh leid sind, weil dadurch äh, sich nicht diese,
8: diese Geschichten
9: äh, wieder einstellen. Da haben, das wir,
8: haben wir eigentlich das Gaudi-Blatt-Motto schon oft genug gesagt? Traudi, zwingst der Gaudi. Genau, genug, kann, man, ja. kann man gar nicht oft ja. genug sagen. Das, das hat schon gesagt, so
2: Traudi, so. zwingst der Gaudi. Und das
8: äh, ist ja im Prinzip auch, sagen wir mal so, die Philosophie, die dahinter steckt, ist ja auch was Offenes, was ja. anarchisches, äh, Tu es um das Tun willen oder so ja. Also die,
9: die, die amerikanischen Hippies haben damals gesagt, wie das entstanden ist, do your thing. Und äh, eigentlich ist das eins so in einem Großgruppenzusammenhang entstanden, ich gebe zu, ich habe es erfunden, weil wir haben, wir, haben, wir haben einmal einen Wanderzirkus gemacht in den 70er Jahren, also, so, also ein größeres Unternehmen, bis zu 25 Leute waren das Dinge, die da in der rumgezogen sind und, und ähnliches gemacht haben, wie ihr letztlich oder was ihr vorhabt. Wir haben uns ja wunderbarerweise da auch inhaltlich wieder gefunden, Improvisationstheater, Kinderaktionen, Musik und so und das auch alles umsonst und draußen damals schon. Und da ist, da ist eigentlich diese, diese Formel entstanden. Und wunderbar, dass sie die so lang hält.
8: Äh, an der Stelle sieht man auch wieder, dass Radio unglaublich bildet, weil alle Jugendlichen, die gerade zuhören, die mal einen Geschichtsunterricht haben, alles, was jemals erfunden worden ist, ist von Karl-Ludwig Reichert. Also ich erinnere dich.
11: Danke, Helge. Es ist Zeit für liederliches Kabarett und Kleinkunst, nicht nur aus München. Er verfasste Bühnenprogramme für Cordula Stratmann, Heller von Sinnen, Bernhard Höcker, Bastian Pastewka, Rüdiger Hoffmann und die Kölner Stunksitzung. 2006 bekam er den Grimmelpreis für Stromberg und sein Soloprogramm heißt Multiple Sarkasmen. Daraus hören wir heute Ausschnitte in dieser 1000. Sendung Liederliches und Kleinkunst bei Lora München. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin mit dieser Sendereihe seit Sendestart von Lora München 1993 dabei und daraus sind heute 1000 Wochen geworden. Das war eine schöne, manchmal auch schwierige Zeit und im März gibt es dazu eine Veranstaltung mit Stammhörern, Freunden und Kabarettisten. Natürlich gibt es dazu rechtzeitig Infos hier auf dieser Frequenz und im Internet. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit multiplen Sarkasmen von und mit Moritz Netenjakob. jakob
0: gaudi -Welle in ungeraden Monaten am Donnerstag 17 Uhr und Liederliches und Kleinkunst jede Woche am Freitag 21 Uhr. Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen.
6: Lora
9: München, das freie Radio. Montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4. Fast rund um die Uhr auf DAB Plus
12: und volle 24 Stunden lang im Internet. Willkommen zum Newsflash von Evolution FM. Wir versorgen Sie mit den aktuellsten Neuigkeiten aus allen Wissenschaftsdisziplinen. Die Energiewende ist heutzutage in aller Munde. Ganz besonders wird in den Medien über den Transport der neuen Energie, beispielsweise aus Windparks im Norden, in die entlegensten Ecken Deutschlands debattiert. Ende November letzten Jahres wurde der aktualisierte Netzentwicklungsplan vorgelegt. Neben den immer wieder aufkochenden zeitlichen bzw. planerischen Problemen kommen wir nach der Hauruck-Abschaltaktion eventuell bald in die Bredouille, da Schwankungen im Energienetz zu großflächigen Ausfällen führen könnten. Außerdem wird für den Bau der Gleichstromtrassen beachtlicher Länge nicht gerade der Status Quo der verfügbaren Technologie herangezogen, sodass Rainer Markert, Professor für Leistungselektronik und Steuerung an der Bundesuniversität München, leicht von einer signifikanten Verbesserung reden kann, wenn dadurch weniger Leitungstrassen, Speicher sowie neue Regelkraftwerke nötig wären. Immerhin Techniken, die seit bereits zehn Jahren verfügbar sind. Eine Problemstellung ganz anderer Art haben sich bereits viele Wissenschaftler seit einiger Zeit zugewandt. Sind unsere Körper wirklich zum aufrechten Gang, statt für alltägliche Kletterpartien im Blattwerk ausgelegt? Zumindest hatte die uns wohlbekannte Lucy aus der Familie des Australopithecus Afarensis, welche vor ca. dreieinhalb Millionen Jahren auf der unsrigen Erde gelebt hatten, einen nachweislichen Hang zum zweibeinigen aufrechten Gang. Ein Anthropologenteam aus den Vereinigten Staaten hatte dazu einige noch existierende Völker beobachtet, die es immer noch an keiner Eleganz missen lassen, wenn es um das Besteigen von Bäumen geht. In einem Artikel der Proceedings of the National Academy of Sciences nachzulesen, scheint allerdings nicht der Gelenkaufbau an der Hand oder dem Fuß der ausschlaggebende Vorteil zu sein, sondern die Beschaffenheit der Muskulatur, beispielsweise an der Wade. Die extreme Beugefähigkeit zwischen Fuß und Wadenbein geht zurück auf die verlängerten Fasern eben dieser Muskeln, wie bei einigen Naturvölkern auf den Philippinen beobachtet werden konnte. Der einfache Rückschluss von Fuß- bzw. Beinanatomie bei Lucy oder unseresgleichen auf die Präferenz des aufrechten Gangs ist somit seit dieser Studie zumindest etwas abgeschwächt worden. Und es gibt wieder Neues aus der Alzheimer-Forschung. Ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Mitarbeitern der Universität Bonn und der University of Massachusetts, haben herausgefunden, dass ein bereits zugelassenes Medikament einer anderen Art auch bei Alzheimer eingesetzt werden könnte. Ihre vielversprechende Studie, publiziert in der Fachzeitschrift Nature, zeigt auf, dass initiale Entzündungsreaktionen im Gehirn bei Alzheimer-Patienten durch die Eiweißablagerungen getriggert werden, welche bei dieser Krankheit entstehen. Sogenannte Mikroglierzellen, die eigentlich zur Abwehr von Viren, Beseitigung von Ablagerungen und viel mehr zuständig sind, schütten einen entzündungsfördernden Stoff aus, was zur Verstärkung von kognitiven Fehlleistungen bis zu deren vollständigen Verlust führen kann. Die Medikamente, welche bereits erfolgreich dafür eingesetzt wurden, befinden sich nun für die Alzheimer-Anwendung in klinischen Studien. Der heute etwas zeitlich ausgedehnte Newsflash neigt sich nun dem Ende zu und wir hoffen auf ein kreatives, interessantes und spannendes Jahr 2013. Grüße aus der Wissenschaft.
0: Evolution FM jeden dritten Mittwoch in ungeraden Monaten um 20 Uhr. In der Hoffnung, dass bis zum Magazin noch genügend Zeit bleibt, hören wir jetzt den unermüdlichen Friedensaktivisten Eugen Trebermann. Unser Mitarbeiter Peter Lehmann widmete dem einsamen Rufer dankenswerterweise eine ganze Sendestunde am 16. Januar.
1: Anfang Februar treffen sich die Rüstungslobbyisten wieder mit ja, unseren politisch allzu oft verantwortungslos entscheidenden Entscheidungsträgern bei der fälschlicherweise als Sicherheitskonferenz Früher hieß es Treffen der Wehrkundetagung, bezeichneten Veranstaltungen im Bayerischen Hof. Der Kriegspropaganda widersprechend gibt es aber immer noch Stimmen, die sich energisch gegen den Krieg und seine Rechtfertigung wenden. Gewissermaßen als Einstimmung für die kommenden Veranstaltungen der Friedensbewegung gegen die Sicherheitskonferenz die nächsten Wochen. Heute einen Mitschnitt vom 19. Internationalen Friedenspolitischen Ratschlag in Kassel, der unter dem Motto »Die Rückkehr des Krieges in die Politik« stand. In einer vielbeachteten Rede sprach auch der von der Kirche suspendierte Theologe und vielfältig für Mensch, Tier und Umwelt engagierte Eugen Drewermann. Dabei ging er in seiner Rede zuerst auf die psychologischen Grundlagen des Krieges und dessen historische Entwicklung ein.
6: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, ich freue mich sehr, heute Morgen bei Ihnen zu sein, da ich mit Ihnen das Interesse teile, den Krieg als die schlimmste Deformation des kulturellen Zusammenlebens aus der Geschichte zu eliminieren. Sobald das Wort Krieg fällt, fallen wir selber zurück um Jahrtausende in der Geschichte und in die Vorzeit. Mechanismen, die wir längst überwunden geglaubt haben, tauchen wieder auf auf immer höheren Spiralen ihres technischen Einsatzes und die Vernichtungskapazität innerhalb der Kriegshandlungen hat ein ungeahntes und kaum noch überbietbares Maß erreicht. An den Rändern von allem, was wir Zivilisation nennen, lagert wie eine Krake der Krieg und saugt die besten Impulse und Motive aus den Herzen der Menschen und formt sie in ihr genaues Gegenteil. Entsetzt über die Massenmorde, vor allem an der Westfront, im sogenannten Ersten Weltkrieg, schrieb Albert Einstein eine offene Frage an Sigmund Freud. Warum Krieg? Und er gab zur Begründung dafür an, dass sie im Umkreis der Menschen, die er kenne, Wissenschaftler, Philosophen, »Normale Menschen auf der Straße. Ihm kein einziger je begegnet sei, der Krieg wolle. Wie aber, Sigmund Freud, ist es dann möglich, dass in der Charge der Leute, die uns regieren, immer wieder kriegssüchtige, kriegsfanatische, zumindest kriegsbereite und vor allem ein Heerband von Schönredner über den Krieg existieren und die Menschen in das Desaster wieder und wieder hineinzuführen vermögen. Krieg ist irrational, meinte Einstein. Und Sigmund Freud als der Pathologe des Unbewussten sollte eine Antwort geben. Was findet statt, wenn Menschen aufeinander losgehen, mit dem Willen und dem Auftrag, einander zu töten? Es gibt eine Reihe von Theorien darüber und Versuche, den Krieg zu diffamieren, zu ächten, ihn menschlich und un moralisch unmöglich zu machen. Gefruchtet haben all diese Unternehmungen bis heute erkennbar, so gut wie nichts. Aristophanes versuchte, den Krieg lächerlich zu machen in seiner Lysistrate und gab für das 68er-Programm die Marschroute vor. Wenn die Frauen sich verweigern würden, den Männern, die aus dem Krieg zurückkehren, und ihr Bett überhaupt erst wieder öffnen, wenn sie unter Eid gelobt haben, nie wieder einen Krieg zu beginnen, dann hätten wir es hinter uns, meinte man um 400 vor Christus. Make love, not war. Abgeschafft wurde der Krieg dadurch nicht. Wenig vorher hatte Euripides im Durcheinander des Peloponnesischen Kriegs das Grauen der wechselseitigen Vernichtung dargestellt. Wer gilt für groß im Stadtstaat Athen, in ganz Griechenland, wenn nicht die homerischen Helden Achil, Agamemnon, Menelaus, Ajax, wie sie alle heißen, und Euripides führt sie vor in Aktion. Sie haben gesiegt. Und was werden sie tun? Wie immer im Krieg die Frauen versklaven, die Kinder ermorden, Astyanax an der Stadtmauer zerschmettern, damit nie wieder in Troja eine Dynastie sich begründe. Die Seherin Kassandra zur Mätresse von Agamemnon. Das ist der Krieg eurer Helden. Schreit Euripides auf der Bühne des Dionysos Theaters in Athen heraus. Bruder Martis Krieg. Noch ehe der Erste Weltkrieg begann, hat Franz Werfel dieses Stück versucht, im Deutsch auf die Bühne zu bringen, wie ein Menetekel für das Kommende. Auch darüber haben wir Weisheit nicht gelernt. Alle möglichen Theorien haben wir aufgeboten. Krieg sei Sadismus. Richtig, so ist er und so sieht er aus. Aber ist das ein Grund? Liegt es daran, dass die Nazis sexuell pervers waren? Wilhelm Reich hat das geglaubt, Marcuse gepredigt, Goldhagen sogar genetisch zu begründen versucht. Sollten wir die Deutschen also abschaffen, damit kein Krieg mehr sei? Wir drehen uns alleine in der Ursachenbestimmung deshalb, warum es Krieg gibt. In Spiralen, die demgleichen wir Mediziner versuchen, mit Allergien umzugehen. Jemand hat eine Katzenallergie, also sollte er Katzen meiden. Dann hat aber andere eine Allergie, ein anderer eine, andere, eine Hausstauballergie, ein Dritter kommt Kontakt mit Nickel und hat eine Allergie. Wir können die Welt nicht so auslegen, dass es keine Allergien gäbe, außer wir kommen dem zentralen Mechanismus auf die Spur: eine Autoimmunreaktion, der Mechanismus eines Zuviels an Histaminausschüttung in den Zellen. So etwas brauchen wir, um den Krieg zu begegnen. Jenseits der lokalen, partiellen, variablen Theorien der Geschichtsbetrachtung brauchen wir eine Ursachenklärung, die tief genug geht, um den Krieg als solchen zu begreifen, der wie ein düsterer Schatten die gesamte Menschheitsgeschichte von ihren Anfängen bis heute gewissermaßen gleich unter welchen Umständen begleitet hat. Eine Theorie gab es in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Raymond Dart, derjenige, der als erster das Kind von Taungs, das Skelett eines vierjährigen Australopithecus erforscht hat, ein südafrikanischer Paläontologe, meinte vom Menschen, er stelle so etwas dar wie eine Raubaffenspezies. Wir Menschen gingen in den Krieg, weil es uns angeboren sei, so wie den Tigern oder den Löwen, das Töten von Jagdbeute. Wenn es so wäre, sähe es beinahe glücklich aus. Von Albert Schweitzer wird erzählt, dass bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges er den Farbien zu begreifen, zu machen versucht, was sich in Europa gerade ereigne. Tausende von Menschen werden einander töten. Und einer seiner Mitarbeiter sagt aber Massa, das kann doch gar nicht sein. So viele kann man gar nicht essen.
0: Damit ist die Januarausgabe zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und komme in vier Wochen zurück an gleicher Stelle und gleicher Welle. Verantwortlich und am Mikrofon verabschiedet sich Felix Jakowitz.